0: Thank you. eccoci qua, siamo live, ciao Federico, ciao a tutti, Eh, spero che si senta senta bene, Eh, ogni tanto tanto sento qualche scattino, speriamo che vada tutto bene, Eh, eccoci ritrovati, Eh, come ti va? Ecco, ti ho, ti ho un po' perso, un po perso.
1: Aspetta. Mi, mi senti, mi vedi ora?
0: Sì, ora ti, ora ti vedo, no, non so se sei tu o se sono io, boh, non, non ho capito, sono i soliti inconvenienti della, della diretta. Eh, e... sì,
1: StreamYard è una connessione debole ma dal check che fa, cioè in teoria dovrebbe andare tutto bene, non, non capisco, però speriamo non ci siano disastri <ride> se no nel caso ci riconnettiamo come facciamo sì, di Sì, sì, non
0: c'è però... problema. Tutto, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene, tutto regolare, bentrovati tutti quanti, tu piuttosto sei tornato da, da Roma, come è andata? Eh?
0: Da, sono stato da Roma, sì, è, andata, è andato tutto bene, è stata una bella esperienza. Vabbè, Roma è sempre Roma, molto, molto bella, anche, ho fatto anche un giretto, è sempre, sempre, sempre bello andare a Roma, non ci abiterei mai. Però, eh, come città, eh, come, come turista, è veramente fantastica. Anche perché Teatro Sistina è poi vicino. Appunti interessanti perché c'è poco lontano, c'è la Trinità dei Monti, c'è, c'è Via Condotti, insomma c'è un bel po' di cose eh, anche non, non tanto distante, e abbiamo fatto qualche aperitivo… aperitivo
1: Via... Via Condotti?
0: <ride> no, Via Condotti non è proprio per il mio portafoglio, però è <ride> però bella, è però una bella strada. Ah sì, quello sicuro. <ride> <ride> per il resto non, non, non è per il mio portafoglio. E per quanto riguarda la manifestazione, è mo- molto interessante, è stata per me una bella esperienza. Eh, c'era, ho fatto un panel con, con Valerio Dalla Costa e sì. abbiamo, mh, abbiamo parlato di adozione, adozione di Bitcoin, eh, un po' di, 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 di quali punti su cui su cui calcare per l'adozione sia per le persone private sia per le imprese uh-huh. il fatto che l'adozione è tutto sommato vicina diceva appunto, eh, appunto Valerio e lui perché ha la sua esperienza con il suo villaggio Bitcoin quindi ha parlato un po' della sua esperienza ha parlato un po' anche del suo libro io ho parlato un po' dei progetti in corso eh, tra cui appunto un progetto eh, che riguarda l'acquisto di eh, Bitcoin eh, in punti fisici in Italia, che abbiamo messo a punto con una ditta italiana a Roma, Milano, Venezia e, e dov'è che, ah, Firenze, l'altro è Firenze, poi ho parlato un po' anche del progetto del VoucherBot chiaramente. E comunque è stata una bella esperienza, c'è stato interesse dal pubblico, abbiamo visto interesse sia durante, eh, di, durante diciamo così, il panel in sé, sia eh, nei, nei momenti successivi con parecchi, eh, parecchi utenti con cui abbiamo, abbiamo potuto parlare. Poi ho fatto anche un piccolo, un piccolo discorso anche con, con Federico Tenga. Eh, abbiamo parlato un po' di, di RGB, eh, eh, abbiamo fatto proprio un, una bella chiacchieratina che ho messo sul canale. Vedo È anche una
1: soluzione tecnica che risolverebbe il problema di cui parleremo oggi. Tra l'altro, RGB.
0: Oggi parliamo infatti di, proprio di, que... di, 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 di spam e di, e di token. Su su Bitcoin quindi è è assolutamente in tema. Infatti, anche con lui, un po' ho toccato l'argomento, perché ovviamente eh, calcavo bene. È proprio stata la settimana classica, diciamo la settimana tra l'altro, saluto anche saluto tutti e saluto anche Adriano, che vedo che eh, è collegato. È un piacere averti qua nella nella live, quindi tutto bene quindi è stato, è stato molto bello oggi possiamo parlare appunto della, dell'argomento un po' che è stato il punto focale della, della settimana dell'ultima settimana che abbiamo, abbiamo visto un po' di eh, di trambusto su, su, su bitcoin per quanto riguarda appunto questa esplosione di fee, questa mempool super intasata e una grande difficoltà eh, da parte di diversi operatori eh, che ci sono stati ci sono state appunto delle difficoltà per quanto riguarda per esempio Bolt ha avuto dei problemi c'è stato Moon che ha avuto dei problemi Eh, noi stessi abbiamo dovuto limitare il numero di servizi per alcuni giorni quindi c'è stato un po' di di patatrack anche perché molti sistemi non erano eh, diciamo predisposti per eh, poter gestire eh, una cosa che Teoricamente è ovviamente eh, conforme al protocollo, tutto, tutto regolare, però in molti casi eh, certi, certi fornitori di servizi non erano, non erano preparati a questo genere di evenienza, quindi c'è stato un po' di cosa. Niente, ti, ti darei la parola così se vuoi introdurre tu un po' la situazione, molto molto volentieri.
1: Assolutamente sì. Eh, beh, un argomento ormai l'avrete capito in queste settimane, in realtà, nelle ultime, negli ultimi dieci giorni, due settimane, sì. non si è parlato d'altro praticamente nel, nel, nella comunità, nel mondo bitcoin, per quello che stava succedendo, anche per chi non sta particolarmente attento all'attualità, nel momento in cui prova a fare una transazione, vede che il wallet gli consiglia un una commissione di 250 sats per byte per, per, perché venga approvata nel giro di non troppo tempo perché non stia in mempool per, per ere geologiche e, <ride> si fa due domande dice, ma è possibile, cosa sta succedendo quindi qualcosa, qualche sentore era arrivato anche nei, uh, verso coloro che comunque appunto non, non, non guardano quello che succede tutti i giorni come, come normale che sia eh, nel mondo Bitcoin. Eh, la colpa, l'indiziato speciale, eh, abbiamo parlato anche eh, qualche settimana fa, sempre qui in live, anche, eh, cioè il protocollo degli ordinals, eh, quel protocollo di cui eh, appunto abbiamo parlato, che si prefigge un pochettino il, il, l'idea un po' utopistica di dare eh, un numero univoco, una sorta di numero di serie a tutti i SATs che vengono emessi dal protocollo Bitcoin, eh, eh, per renderli non fungibili, e, mh, in particolare più che, i, diciamo, il, il protocollo degli Ordinal's è il, il colpevole alla base, ma sopra il protocollo degli Ordinal's con il protocollo degli Ordinal's è stato costruito poi anche un altro eh, protocollo, che è stato inizi- costruito da, a inizio marzo da uno sviluppatore pseudonimo, eh, che su Twitter si fa chiamare Domo, questo protocollo viene chiamato un po' per scimmiottare il protocollo Ethereum che è molto più noto e e, e, e ospita molti più token, il protocollo ERC20, Eh, viene chiamato BRC20, cioè eh, token costruiti anziché su Ethereum su Bitcoin, Eh, come banalmente... Come, come funziona senza assolutamente entrare nel tecnico eh, il, il, il protocollo BRC20 non fa altro che utilizzare le inscriptions cioè quelle immagini, quei, quei dati diciamo, perché non sono necessariamente solo immagini sono quantità di dati che possono essere arbitrari che vengono scritti nel campo WIT nella transazione e, um, utilizzando le inscription, cosa fanno? mintano, se così vogliamo dire dei nuovi token creano dei nuovi token, ne generano una determinata quantità, trasferiscono nuovi token e ogni volta che fanno di attività viene attuata a tutti gli effetti un'inscription e quindi una transazione on chain. In realtà Bitcoin non è consapevole di questa cosa, cioè il protocollo Bitcoin continua a funzionare, le sue regole di consenso sono invariate, non c'è mai stata una modifica a Bitcoin Core per consentire questa cosa, non c'è mai stata una modifica tanto meno più drastica, come un, un soft fork o chissà che cosa per, costru- per consentire di perché è semplicemente esattamente eh, un po' come
0: accidenti stasera vai, vai un po' scattini eh, un po'...
1: sono tornato
0: <ride> sì sì ti vediamo ci siamo okay. persi forse la, l'ultima frase
1: non devo pagare l'abbonamento al, al, al fornitore della rete. Questo, questo mese va bene, e, <ride> riprendo da dove, da dove mi avevate perso, mm. eh, Mauro, purtroppo è, connessione. è Federico Che non ha
0: pagato la non ha pagato la fattura della, della connessione.
1: Esatto, ma esatto. non accettano Bitcoin quindi non avendo altro e non è che puoi pagare. In caso e... non, hai, non hai pagato, come si fa? <ride> Comunque, eh, dicevo, non c'è stata nessuna modifica a Bitcoin se approvato questa, questa tipo di convenzione eh, BRC20. Che cosa succede banalmente? Eh, immaginiamo come se, se ci fosse,
0: eh,
1: un immaginiamo una eh, quando io nota da 50 euro a massimo, questa è una transazione del sistema euro, esattamente come una transazione non c'è, una transazione del sistema bitcoin. Se su questa banconota c'è un timbro e su questo, e questo timbro è a forma di lampadina, eh, questa banconota potrebbe anche essere portatrice di un determinato numero di token lampadina quindi io su una banconota metto un timbro e scrivo il numero 1000 su una banconota da 50 euro la passo a massimo, quindi faccio una transazione interna diciamo al sistema euro, al protocollo euro, consentitemi questo parallelismo. Eh, ma mentre eh, il sistema euro è ignaro di questa cosa do a massimo mille token lampadina perché su quella, lampadina, su, su quella banconota eh, che ci sono mille token lampadina che io precedentemente avevo mintato però insomma, non entriamo troppo nei dettagli. Questo che cosa comporta? Com- considera questi token di valore, verosimilmente li, li, li considererà di valore in base al prezzo di mercato, perché se vale zero il token lampadina, chi se ne frega del token lampadina? Se invece vale milioni, magari Massimo Interessato, a rivendere questi token lampadina che sono timbrati sulla, sulla banconota, può rivenderli a un altro offerente. Quindi magari rivende quella banconota 50 euro, a qualche milione di euro, a... Perché su quella banconota ci sono dei token, la token lampadina. E ogni volta che viene fatto questo passaggio di mano, questo passaggio di banconota, in euro. il rapporto tra il protocollo BRC20 e i token, eh, tra il protocollo BRC20 e il protocollo Bitcoin non è molto diverso. Nel senso che, una volta che viene fatto, viene, viene fatto uno scambio di token, avviene una transazione Bitcoin con degli UTX over e pro bitcoin normalissima di tipo taproot ma normalissima eh, il fatto che i token siano come dire timbrati sopra, eh, sopra gli UTXO in questa transazione eh, in realtà non sono nemmeno timbrati sopra gli UTXO sono nel campo witness eh, rende chi riconosce chi riconosce la validità e il valore del protocollo BRC20 eh, mh, protagonisti di una transazione di token è una convenzione esattamente come il protocollo degli ordinas era una convenzione ehm, ora qual è il problema ehm, andare questi allora inizio male fatto questo protocollo nelle settimane successive guadagna un pochettino di, di, di fama e di notorietà scoppi febbre dei token BRC20 in particolare a inizio maggio, le prime due settimane dieci giorni di maggio sono il, la follia dei token BRC20 e si arriva in qualche giorno a vedere i token BRC20 tra cui ci sono i token eh, di Pepe, Pepe the Frog, che è diventata già era la sezione Rare Pepe degli NFT su Counterparty nel 2015 famosa con gli ordinals e poi adesso ci hanno fatto pure i meme token su bitcoin e il mondo dei, dei token via rc20 è arrivato a capitalizzare un miliardo se non ricordo male l'8 o il 9 maggio e poi l'11 maggio era già a mezzo miliardo e quindi questo un po' delinea un po' uno schema di pump and dump che si che, che si prefiggevano già cioè che, che immaginavano già più scettici ehm... Tu, tu, Massimo, mi senti a scatti? Perché a questo punto forse... È... Sì, purtroppo... È purtroppo è ti, fun-
0: ti funziona male un po' la connessione, in effetti, purtroppo. Ti, vedo, sì, ti vediamo tutti a scatti, eh, sia video che anche l'audio va un po' e viene. Eh, Posso provare... Se vuoi a se entra-
1: a rientrare se... al volo?
0: Se vuoi rientrare, io intanto parlo un attimo della situazione appunto, delle fee della, della settimana che cosa si è visto eccetera, se tu vuoi intanto bene, rientrare e uscire e tornare dentro certo sì, in pratica, eh, in pratica la situazione eh, che si è verificata adesso eh, Federico quando torna dentro andrà a spiegare a continuare la spiegazione sui token eh, il fatto che noi abbiamo visto è stata una situazione di eh, cioè, sia di mempool superintasata sì, ovviamente, eh, di eh, conseguentemente, diciamo, di, ehm, di fee eh, prima elevatissime, eh, poi molto, molto volatili. Anche la volatilità crea un problema quando hai fornitori di servizio, perché chiaramente eh, non, si, non si riesce bene a, a stabilire eh, la fee adatta per, per eseguire delle transazioni, quindi si rischia appunto di dover... Eh, Di o avere le transazioni bloccate o di doverle eh, fare RBF successivamente e quant'altro, quindi erano situazioni, diciamo, da un punto di vista eh, di gestione di chi gestiva dei servizi, eh, situazioni un po' difficili da da gestire. Gli algoritmi che eh, di solito stabilivano la FI idonea anche quelli hanno abbastanza fallito e quindi molti operatori di servizio hanno dovuto eh, ricalibrare un po' tutto quanto quindi eh, questi algoritmi di di valutazione eh, della fee eh, più si sono fatte delle modifiche nel senso di eh, gestire prima transazioni con una fee molto più bassa per poi incrementarla magari più volte con successivi RBF quindi eh, tutti gli operatori di servizio sono andati un po' a fare del tuning nei giorni successivi eh, per adeguarsi a questa volatilità quindi anche adesso vediamo che um, continua un po' la volatilità per fortuna le FI si sono messe a valori cristiani però eh, c'è comunque questa, questa volatilità eh, che, crea, che può creare qualche, qualche disagio non tanto a chi all'utente finale che più o meno si trova semplicemente a pagare un po' di più ma per quanto riguarda soprattutto chi fornisce determinati tipi di servizio tra cui swap e eh, soprattutto swap ma anche i servizi di di vendita di bitcoin dopo magari eh, possiamo andare un po' più in dettaglio adesso visto che sei ritornato ti, ti lascio finire il discorso ho fatto questa piccola parentesi
1: No, no, è fatto benissimo. Spero che mi si senta un po' meglio anche se vedo ancora l'avviso di Streamyard sulla connessione. Speriamo non ci siano troppi disastri. No, concludo velocemente sul dicendo: semplicemente è curioso come spoken quando lo stesso ideatore di questo protocollo, BRC20, eh, nella sua presentazione, scriveva testuali parole, cioè. Il protocollo BRC20 è un divertente standard per sperimentare la fungibilità dei token su Bitcoin tramite la teoria degli ordinals. E consigliava caldamente di leggere ogni parola della spiegazione di questo protocollo prima di fare un test, perché, tra virgolette, questi token saranno inutili e vanno utilizzati a proprio rischio e pericolo. Cioè, si dice, questo è un gioco. Ehm, Non non c'è una... Un caso d'uso concreto che, viene, che è già stato individuato per, per questo tipo di protocollo. Io immagino ad esempio come Fedim lo stesso Lightning, chiaramente quello su cui c'è più, più eh, fermento, sono protocolli che vengono sviluppati per... Dice non c'è un caso d'uso, questo è un gioco. E di conseguenza è un gioco che ha un valore dal punto di vista speculativo, che, che a livello di mercato è anche, è anche legittimo, ma non c'è un'idea di creare token per, perché possano essere qualcosa nel, nel mondo reale. Nonostante questo nonostante questo ci, si è creata veramente una febbre gigantesca che ha portato il market, il market cap ad arrivare in qualche giorno sostanzialmente a, all'equivalente di un miliardo ehm, di dollari altra cosa curiosa poi se voi parliamo delle, delle fee eh, è il fatto che in tanti si sono chiesti come mai eh, viene utilizzato questo tipo di protocollo che porta le fee a quello di eh, inviare eh, manda- effettivamente scrivere transazioni bitcoin sulla time chain eh, sulle, sulle, che includano dei token al loro interno e e di conseguenza però dare la quantità minore possibile di bitcoin perché se nella transazione io mando anche un alto valore in termini di UTXO di bitcoin io sto inviando sia il valore diciamo eh, considerato accettato eh, dal dal consenso del del protocollo bioreciventi del token ma sto mandando anche veri e propri, degli UTX veri e propri e quindi si vedevano in time chain in questi giorni transazioni eh, dal valore di pochi centesimi di dollaro in termini di bitcoin ma che magari eh, venivano inviate perché venivano inviate per delle description, per dei token che valevano sul mercato di più con delle commissioni molto superiori rispetto a che veniva fatta, cioè io Massimo ti mando una transazione in bitcoin di un dollaro pagando 10 dollari di commissione non ha senso economico questa cosa non, non ha un raziocinio economico e quindi molti si chiedevano come mai viene fatta questa cosa al di là della speranza di qualcuno di rivendere i token a un prezzo superiore rispetto alle commissioni pagate forse c'è lo dice, lo dice proprio Francis Puyo il fondatore di Bull Bitcoin in un tweet un payoff segreto dietro a, questo, a, tuta, dietro a questa febbre e il PF segreto potrebbe essere? Io non so sinceramente, però è interessante questa teoria perché si dice semplicemente: ci sarebbe un modo per giocare con i token molto più semplice e molto più economico. RGB, per esempio, RGB consente per l'appunto la creazione di asset e di token che pesa meno sulla blockchain rispetto a quel, a, al peso che invece implica ehm, il protocollo BRC20. Perché viene utilizzato quello? Eh, perché anche Peter Todd scrive su Twitter il protocollo BRC20 è in per scelta, per fare arrabbi malisti. E qual è questo payoff segreto? Beh, questo payoff segreto sembra essere quello di promuovere, questo è quello che è stato sostenuto da alcuni, tra cui lo stesso Francis Puyo, eh, quello di promuovere addirittura, colpo di scena, rullo di tamburi, Bitcoin Satoshi Vision, BSV cioè la, la, la versione scam di Craig Wright di Bitcoin. Perché? Per quale motivo? Eh, c'è stata eh, tutta una, come dire, una, eh, una tweet storm capitanata eh, dai gestori del wallet ordinaria, il wallet principale che viene utilizzato eh, per le inscription, ed è anche, sono anche gli autori del... Della, del- token R- BRC20 più capitalizzato in assoluto, il token Ordi, ehm, su Twitter, in cui il messaggio su Twitter era letteralmente il seguente, eh, Bitcoin è inutilizzabile perché non usare qualcosa di diverso come BSV, eh, e gli stessi autori, gestori dell'account Twitter del Wallet Ordinance scrivevano anche, eh, eh, oh, ci vorrebbero dei blocchi Bitcoin più grossi chiedete a Blockstream perché non, non sono stati aggiornati, a, non sono stati aumentati i blocchi durante la Block Size War. Quindi sono tornati no, tutti i, i, i big blocker, non è vero, non sono tornati tutti i big blocker, diciamo che il tema del, 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 dell'aumento del block space è tornato con qualche sparuto interprete di questa teoria, eh, anche meno arguto rispetto a quelli che c'erano nel 2017, Eh, Per spingere probabilmente, io io non credo che ci sia sotto la teoria cospirazionista di muovere BSV, perché chi se lo caga BSV oggettivamente, nessuno, è una roba che non serve a niente ed è è un token scam fondamentalmente, però qualcuno ha avanzato questa teoria perché effettivamente c'è stato molto molto movimento su Twitter sotto questo punto di vista. Eh, peccato nel senso che nonostante questi scrivessero che bitcoin è inutilizzabile, il risultato è stato che alcuni exchange, tra cui Binance, eh, hanno annunciato che implementeranno un lightning network per, per poter fare i prelievi con, a, a costo minore
0: sì, ci sono sempre dei risvolti positivi su questa cosa qua ehm, beh, su, su questa cosa, eh, visto che mi riallaccio a questa cosa di, di Binance eh, che, eh, per dire che eh, sì, eh, diciamo ogni volta che beh, è chiaro che tutte le transazioni eh, sull'IT network eh, sono vantaggiose, stanno, diciamo, stanno fuori da, da, questo, diciamo così, eh, da questo problema, o. O, insomma da questa situazione delle FI. tuttavia eh, quello che è importante notare è che comunque anche sull'IT network eh, per i fornitori di servizio ci sono comunque del, del, dei concern diciamo, eh, legati al fatto eh, anche usando l'IT network perché per esempio l'apertura e chiusura canale gli swap e tutte queste certo. attività qui eh, sono ovviamente collegate a uh, operazioni non chain che quindi impattano inevitabilmente eh, quindi è eh, anche per questo per esempio uh, che qualche giorno fa appunto BOLS ha sospeso il servizio per un paio di, di giorni quindi eh, mentre eh, diciamo l'utente finale se ha un wallet custodial eh, tipo non so wallet of satoshi o cose del genere può transare eh, fregandosene relativamente con altri utenti eh, perché diciamo il, le grane eh, se le gestisce il, il, il custode del wallet tuttavia chi gestisce invece il, il sistema sottostante in una situazione come questa ha comunque delle problematiche da risolvere perché dopo bisogna fare anche un equilibrio tra ovviamente i costi che vanno a impattare sul fornitore di servizio e eh, i costi che in in quel caso vanno in un certo qual modo riflessi sul sul cliente finale, quindi la situazione ehm, impatta comunque in qualche modo anche usando Lightning ed è un po' anche questo di cui avevamo parlato anche con Federico Tenga nella nell'intervista perché mh, abbiamo fatto un discorso Cioè Federico Tenga ha fatto un po' un discorso eh, su appunto la questione FI la questione eh, occupazione dello spazio blocco e la questione dell'efficienza anche di eh, RGB rispetto a questo tipo di, eh, di attività invece svolta attualmente quindi mh, faceva, eh, diciamo mh, ci ha spiegato come eh, il metodo utilizzato da RGB sia un, un anche un efficientamento generalizzato quindi abbiamo parlato di questo lui appunto ha, ha indicato come effettivamente il blocco comunque eh, de- debba poter essere effettivamente utilizzato eh, ovviamente eh, questa utilizzazione eh, del blocco in questo modo porta chi vuole fare banali transazioni semplicissime standard ad avere dei disagi quindi c'è un po' di di situazione che probabilmente dal mio punto di vista debba essere un po' debba raggiungere un po' di equilibrio in in tutto eh, questa cosa, ci siamo trovati di fronte sostanzialmente a un momento in cui è successa questa cosa all'improvviso e questo ha colto un po' eh, tanti operatori un po' in difficoltà ecco, questa è, è la faccenda. tra l'altro la, l'intervista con Federico Tenga è online, quindi se la volete vedere, penso che sia anche molto chiara eh, perché siamo stati diciamo eh, su elementi non troppo tecnici quindi penso sia molto chiara per far capire un po' che cos'è RGB effettivamente e in che termini eh, RGB potrebbe migliorare la situazione, invece qualche giorno fa Avevo fatto una live con, con Mr. Beats dove avevamo fatto per scherzo, eh, diciamo così, per, per divertimento su, su Testnet. abbiamo creato un, un token, eh, un, un token su, usando RGB, quindi se volete andarlo a rivedere è stato divertente. Ehm...
1: Sì, RGB è è inevitabilmente più più efficiente, nel senso che on-chain effettivamente scrive l'hash di quello che accade eh, off-chain di fatto, mentre qui eh, ogni qualvolta viene eh, creato un nuovo token bisogna fare un inscription, ogni qualvolta vengono generate nuove unità di questo token, viene creata un inscription cioè quando io, quando io decido di creare un token, decido di creare il token Bitcoin Train e stabilisco che c'ha un circolante massimo di un milione e, e ogni volta che ne creo di nuove unità posso creare al massimo 100.000 unità, ipotesi quindi devo creare un inscription per dire che questo token viene creato, poi ogni volta che voglio mettere una data quantità entro il milione eh, di questo token devo fare una transcription dicendo che in questo momento sto mintando eh, 87.000 token bitcoin train ogni volta va fatta un ogni volta che vengono create nuove unità, fino al milione e, e ogni volta chiaramente che poi questo token viene trasfer- una data quantità di questi token vengono trasferiti va fatta un cioè sono tante transazioni che bisogna scrivere on-chain e in realtà su RGB questo non succede eh, ci sono molti meno dati da scrivere on-chain per quanto riguarda il RGB è innegabilmente più efficiente però parliamoci chiaro se si utilizzasse RGB eh, con il volume che, se, se, utili, se, se RGB eh, ospitasse il volume di transazioni e di, in generale anche di attenzione ehm, che ha colpito il il protocollo BRC20 negli ultimi giorni, nelle ultime settimane la chain non sarebbe stata così tanto intasata le fee non sarebbero state così tanto alte e se le fee non fossero state così tanto alte la visibilità di certi soggetti che da sempre strizzano l'occhio al mondo di Ethereum e a tanti progetti di pump and dump per riempire le proprie tasche Woody Timer ed Eric Wall, per, per non fare nu- nomi e cognomi, eh, che si sono fatti i loro profili Twitter, i eh, Bitcoin Wizards, eh, gli Ordinals, eh, i cappelli del mago, eh, Magic Internet JPEG, eh, e tutta quella narrazione, addirittura eh, quelli che hanno, sempre i gestori del, dell'account Twitter, del wallet Ordinals, hanno fatto dei Twitter Space chiamati We Broke Bitcoin, cioè abbiamo rotto Bitcoin, in cui parlavano, questi soggetti, Vertimer, Eric Wall, eh, questi qui non avrebbero avuto la visibilità e il richiamo, stavo dicendo richiamo mediatico, non hanno avuto richiamo mediatico, non avrebbero avuto eh, il richiamo di attenzione che hanno avuto eh, la la cassa di risonanza che gli ha dato eh, l'innalzamento così drastico delle FI on-chain, che ancora è più basso rispetto al 2017, per esempio. Però uno spike così significativo ha fatto mettere tutti sull'attenti, in in allarme e di conseguenza loro hanno guadagnato visibilità hanno triggerato i massimalisti e hanno hanno probabilmente anche eh, guadagnato qualcosina dagli schemi di pump and dump che sono stati costruiti tramite i token BRC20 su eh, su Bitcoin io la la vedo come una cosa estremamente disonesta detto ciò è una, è, alla fine sono leggi di mercato. Non so come la pensi tu, mm, ci sono state tante espressioni di opinioni sul come risolvere questa cosa, cioè è una roba che si risolve da sola o bisogna prendere delle azioni proattive per, mm, non so, implementare dei, degli altri filtri anti-spam su Bitcoin Core... Qualcuno, adesso non mi ricordo bene chi, eh, proponeva addirittura un soft fork, tornare a pre-seguit, seguit seguit per togliere lo sconto delle delle commissioni nel nel campo witness. C'è anche chi propone di stare fermi e aspettare che il mercato faccia il suo corso.
0: Ma secondo me, eh, se ci pensiamo, tutto sommato, eh, Bitcoin ha già un meccanismo anti-spam e e tutto sommato, eh, questo, questo. eh, questo picco di FI eh, è dovuto proprio a, eh, al suo meccanismo di difesa, con cui eh, praticamente trovando eh, tutto questo flusso di, di transazioni, eh, tutto ciò ha portato a una salita eh, di FI, che a sua volta dovrebbe scoraggiare eh, lo spammer diciamo, a proseguire nella sua attività. Quindi, diciamo, diciamo che. Mm, questo meccanismo delle FI è sostanzialmente un, uno strumento di difesa che ha funzionato perché comunque siamo, se ci pensiamo siamo arrivati a valori mi pare attorno ai 650 SAT o cose del genere, robe veramente eh, pesanti e, e conseguentemente probabilmente eh, diciamo, l'opportunità di eh, proseguire in quella direzione è andata via via diminuendo e siamo quindi ritornati a dei valori eh, più plausibili quindi tutto sommato secondo me eh, questa è una cosa che eh, secondo me si stoppa da sola Eh, però però, questo ha fatto vedere secondo me una situazione in cui probabilmente e qui mi riallaccio a una domanda che è fatta da da Felix che dice mi fa paura Sailor che in questi giorni diceva che non vedremo più Costi bassi sulla chain, eh, lì francamente io ti devo dire sono abbastanza d'accordo nel senso che eh, non credo che rivedremo salvo situazioni straordinarie. Non credo che rivedremo eh, se sarà possibile ancora transare con 3-4 sat eh, in breve tempo. Ecco quindi credo che la tendenza su anche su. Eh, sulle, sulle minor fee, di, di un po' più saranno più alte probabilmente. Però, ovviamente questa è la mia opinione. Saranno più alte che in, in passato. Probabilmente questo, eh, questo non eh, questo sarà eh, impatterà positivamente anche su eh, Lightning. Io penso spero insomma, questa è la mia personale opinione.
1: Tu cosa pensi? Io sono abbastanza ottimista, sinceramente. Io non credo che queste cose avranno una trazione tale da dire, eh, continueremo a dover fare transazioni mh, in, questo, in questa epoca, cioè 2023, 2024. Poi vabbè, ci sarà l'halving, ma questa è una. Ehm, a 50 o 100 sat per bot per avere una transazione approvata nel giro di 10 minuti. Ehm mi ero sbagliato sinceramente sugli ordinals, cioè sull'inscription in realtà pensavo che fossero una roba durata una settimana e poi chiusa lì perché oggettivamente non hanno alcuna, alcun senso di esistere e, in realtà a quanto pare ha attirato molti shitcoiner e gli shitcoiner chiaramente adesso sono come dire ehm, si, si crogiolano nella narrativa del dire adesso possiamo fare le cose su bitcoin che è l'unico protocollo autenticamente distribuito bla 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 mentre prima eh, sposavano altre narrative su altre, su altre chain, mm, ev- ev- evidentemente hanno intenzione di restare qui per un po', forse sì, aumenterà un po', eh, ecco, magari non sarà più normale fare una transazione da un SAT per byte e vederla approvata in 15 minuti, 10 minuti, questo sì. Eh, detto ciò eh, non aspettiamoci neanche che il periodo di madness che c'è stato la settimana scorsa continui eh, in questo periodo questo sarà un futuro in cui veramente lightning sarà utilizzato in modo estensivo ci saranno un sacco di Lightning Service Provider che dovranno fare tante aperture e chiusure di canali, cioè ban- banalmente gestione del nodo. E quando ci sarà un uso estensivo di queste tecnologie, allora ci sarà anche tanta più domanda. Banalmente, gradualmente, man mano che aumenta la domanda di BlockSpace, man mano che aumenta l'adozione di Bitcoin, aumenta la domanda di BlockSpace e quindi aumenta, aumenta il mercato delle fee. Questo è stato uno spike speculativo è stato uno spike che non è come dire coerente in termini temporali con un'adozione organica eh, non ci sono tanti più utenti su bitcoin che utilizzano bitcoin per fare transazioni classiche o per aprire e chiudere canali lightning tali da giustificare fii così alte ci sono gli shitcoiner che hanno deciso di sfruttare qualche, qualche caso di, di pump and dump penso sia una roba temporale sinceramente, sì magari aumenterà perché qualcuno rimarrà no, di questa ondata di shitcoin che arriva su bitcoin e quindi di conseguenza magari continuerà a utilizzare questo, questo tipo di protocollo anche se secondo me sarà una nicchia che continuerà a farlo e di conseguenza creerà un minimo di domande in più di block space eh, però molto 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 affrontabile anche per fare ancora pagamenti peer-to-peer direttamente on-chain e non doversi affidare già oggi anno domini 2023 esclusivamente a Lightning qualche anno davanti a noi ce l'abbiamo ancora di possibilità di pagare on-chain ecco.
0: sì, sì. Uh, comunque sì, potrebbe essere un incentivo tutto questo per uh, utilizzare sempre di più Lightning Network quindi
1: Ma sicuro, Eh, deve essere, non ci sono altre soluzioni, è la soluzione quella.
0: Sì, potrebbe, infatti io mi tendo a vedere il il, il, lato positivo della situazione, quindi eh, chiaramente tutto ciò che può incrementare l'adozione e anche magari attraverso l'IT network, perché no, eh, chiaramente questo comunque ha sparso probabilmente un po' di bagno di sangue eh, soprattutto per, diciamo cioè io adesso lo, la vedo più che altro dal mio punto di vista eh, più che altro operativo ecco, c'è stato un po' di trambusto ehm, e questo ha creato un po' di disagio un po' tra tutti gli operatori però da un lato di vis, da un punto di vista della, eh, secondo me della, del, del, del migliorare la predisposizione per sviluppare in Lightning, questo qua secondo me c'è come come situazione, come vantaggio quindi possiamo dire che non tutto il male viene per nuocere e probabilmente questo potrà essere lo stimolo per nuove nuove cose nuovi nuovi miglioramenti anche lato Lightning Network questo è quello che eh, io, io penso quindi tuttavia spero che questa, eh, questa moda diciamo qui passi velocemente come secondo me potrebbe, potrebbe fare ecco, l'hai detto tu stesso po- poco fa mi sembra che il, la situazione anche a livello delle capitalizzazioni di sti token si era già dimezzata un segno certo. che eh, probabilmente in
1: due, due giorni
0: esatto Segno che probabilmente è stata un po' una, una, diciamo così, una, mania, forse una moda, un, non so come definirla. Non credo che, eh, non credo che questo eh, passerà del tutto, ma probabilmente non, spero o meno. Non vedremo questa corsa a inserire transazioni nella blockchain come abbiamo visto la settimana scorsa, che è stata veramente impegnativa per tutti quelli che avevano da lavorare eh, su questo ambito ripeto, per gli utenti finali è tutto un discorso più semplice eh, oppure eh, diciamo è un discorso più semplice, basta cercare di un po' incrementare l'utilizzo di Lightning Network rispetto a fare transazioni on chain, come diceva Federico Tenga, eh, finché le fee sono super basse eh, non c'è neanche un incentivo se vogliamo a eh, utilizzare l'IT network se le fee sono eh, dell'ordine di 2, 3, 5 SAT ovviamente si tende a utilizzare di più una transazione in chain eh, quindi questa cosa potrebbe, potrebbe essere uno, uno stimolo
1: se posso risponderei a Felix sì. che dice che se uno volesse fare solo, diciamo, fare, solo risparmiare per poter scrivere il suo valore sulla pietra senza spendere tramite tramite Lightning deve per forza passare sulla Chain perché non ci sarà mai la sicurezza di di Bitcoin on-chain su Bitcoin Lightning quest'ultima cosa è vera cioè non ci sarà mai la certezza granitica eh, la sicurezza granitica che garantisce eh, l'on-chain su Lightning ci sono però grossi margini di miglioramento sulla sicurezza Lightning e sul mh, gestire i propri fondi in modo non custodial con una, una, una UX più, mh, come dire, affrontabile rispetto a quella di oggi. Uno su, mod- uno su tutto il modello dei Lightning Service Provider che lasciano le chiavi nelle mani dell'utente e prendendo, insomma, da, 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 da la responsabilità della gestione dei canali eh, questo è un modello secondo me molto interessante che porterà eh, facilmente grossi capitali su Lightning e e si potrà anche risparmiare delle cifre magari significative su Lightning. Vero è che il patrimonio se vogliamo fare un po' di di pensieri futuri il patrimonio è sicuramente molto più consigliabile lasciarlo on chain che su Lightning, su questo non c'è ombra di dubbio. Ehm, Io non penso che eh, perché poi lui mh, aggiunge anche nel commento successivo che questa cosa eh, farà diventare la cena una roba elitaria, non credo necessariamente che debba diventare una roba elitaria, perché alla fine, se uno deve spe- spostare, l- ipotizzando l'equivalente di qualche centinaio di, eh, di euro per spostare grandi capitali, eh, oggi tra eh, gest- costi di gestione di notai, intermediari e cose del genere, o gestione inter- intermediata di capitali i costi non sono diversi eh, qui hai la differenza che eh, gestisci tu le tue cose quindi hai una indipendenza molto più significativa non credo che sia una, roba, una, una cosa più elitaria eh, il fatto che domani sempre più soldi gireranno su lightning perché se girano stanno su lightning questo è in dubbio il fatto che la sicurezza su lightning stia aumentando anche questo in dubbio i costi eh, un, per poter muovere i propri risparmi on-chain e un domani saranno, anche questo in dubbio, molto più alti. Su questo non, su questo non ci piove, ma non credo che sia, io penso che sia un punto a favore, eh, anche perché è il modello di, di, eh, di, come dire, di, di sostenibilità economica del, del mining domani. Cioè domani si eh, sostengono i miner con le fee. Non con, eh, con le missioni, con domani intendo veramente tra decenni, eh, ma in realtà forse anche tra un, due o tre halving. E non, e non con, con l'emissione di, di nuovi SATS, eh, questa è una feature secondo me, non è un problema. E non dubito che renderà la cosa elitaria Ecco,
0: sì, volevo rispondere. A, mh, ecco, mi trovo, mi trovo in, in accordo. Allora il, il fatto di che cosa, eh, che cosa rappresentano le minor fee eh, o no? Eh, credo che sia l'interpretazione, possa essere un po' eh, determinata da, da una propria visione. Mi trovavo molto d'accordo con un messaggio eh, di Roberto Bipunto, Roberto il eh, nickname sulla eh, sì, che diceva. Adesso cito, eh, cito questo. Eh, questa, questo messaggio, un messaggio pubblico, quindi penso di poterlo citare, eh, mi, trovo, mi trovo d'accordo con questo, eh, con questo messaggio, eh, dove appunto lui stesso eh, dice: Le FI esistono come mezzo di protezione dallo spam per funzionare in una situazione di attacco, però devono diventare alte, altrimenti non sono un deterrente efficace. Quindi, io personalmente eh, mi trovo d'accordo no. con questo rispondo su questo a a quello che diceva Valerio poco fa mi trovo abbastanza d'accordo con questo perché effettivamente da un punto di vista eh, io vedo da un punto di vista oggettivo eh, diciamo finché esatto, finché spendo eh, finché eh, se devo fare una cosa cosa spammosa e mi costa poco eh, la continuo a fare se devo fare una cosa spammosa e mi costa tanto Eh, magari eh, ci penso un po' di più ecco, questa è la mia idea quindi mi trovo d'accordo con questo questo messaggio anzi volevo ringraziare Roberto eh, di questo contributo che io seguo molto quello che che scrive eh, mi sono tratto d'accordo anzi adesso lo scrivo anche sull'altra chat
1: Bisogna anche sempre in realtà pensare chi è l'attaccante, cioè chi è che vuole fare l'attacco di spam, un gruppo di, di shitcoiner che ha qualche soldo e quindi vuole provare a, a, a lanciare la, la narrativa di aver rotto bitcoin per mh, pompare le proprie tasche fondamentalmente e, e in questo caso le FI sono un meccanismo di difesa anti-spam o magari sono soggetti entità che hanno liquidità pressoché illimitata e se le fee sono un sat per byte o mille sat per byte o centomila sat per byte eh, gli cambia poco perché nel caso fossero gli stati e io penso che sia una probabilità abbastanza abbastanza verosimile in futuro ad attaccare con un attacco di spam la chain ecco che anche se le fee sono alte probabilmente eh, non è un, un problema così grosso quando magari i volumi di attacco sono, sono immensi e quando, quando dico immensi intendo svariati miliardi di dollari investiti nello spammare la chain per renderla di fatto eh, inutilizzabile. Mm, questo secondo me è un punto in cui, di, di cui bisognerebbe dibattere, perché, di nuovo, se fino a quando è lo scammer di turno, fino a quando è il vertimer di turno a pubblicare i jpeg e i token on chain... In momento in cui le fee diventano veramente molto alte, allora chiaramente l'attaccante che ha una disponibilità economica per definizione limitata è disincentivata a proseguire l'attacco quando invece l'attaccante ha una disponibilità economica pressoché illimitata perché può generarla a-, a proprio piacimento, a debito banalmente, allora lì eh, le cose si fanno un po' diverse perché anche se le fee sono alte, chi se ne frega tanto la liquidità è prate- praticamente illimitata, lì forse è una potrebbe valere la pena di intavolare un dibattito che come sempre dovrà andare avanti per degli anni su Bitcoin. Per realtà, implementare dei dei nuovi filtri anti-spam magari su Bitcoin Core non serve un soft fork per per fare questa cosa. Eh, Basterebbe aggiungere dei nuovi filtri in una una major release di di Bitcoin Core, eh, che è una cosa che però giustamente va dibattuta e va dibattuta tanto, perché non si fanno a cuore leggero le modifiche, ecco.
0: Ehm, volevo rispondere. Ehm, vabbè, in questo caso c'è questa Luca dice benvengano le fi alte, ma per la maggiore azione dei volumi di bitcoin, no, certo, non certo. Credo che, ehm, beh, eh, questo un po' teoricamente eh, sì, nel senso che ovviamente con le fi alte c'è un pochino di forse, non so cosa, tu cosa la, come la pensi, ma indubbiamente per chi entra adesso e magari si trova una tempesta di fi elevate potrebbe essere un po' deterrente, però non, non saprei valutare bene.
1: Magari è un incentivo a iniziare a fare mining? <ride> non, è, non è necessariamente sempre tutto negativo, cioè e adesso non mi ricordo, lo vado a riprendere, il numero di blocco qual è stato? 788.695, è stato il primo blocco nella storia di Bitcoin in cui le commissioni hanno superato i block reward, sì. erano più di 6,25 Bitcoin le commissioni, quindi il blocco in totale era 12, qualcosa, quasi 13 Bitcoin se non ricordo male adesso, eh, più o meno. E... Comunque
0: vedo qua che aggiunge che i layer superiori nascono per questo, quindi... Eh, beh, sì, certo, eh, quello, che, sì, sì. quello che dicevamo prima. Sì, sì, chiaro.
1: No, beh, le, le Fi alte portano a uno sviluppo. Cioè, chiaramente an, implicano degli incentivi di mercato diversi da quelli di oggi. Oggi abbiamo Fi basse, o meglio, siamo, sta- siamo sempre stati abituati a Fi basse. Ma da quanto tempo diciamo? E diciamo, chi bazzica in questo mondo sa benissimo che un domani le Fi on chain su Bitcoin saranno molto più alte, ma perché questo è il modello. Di crescita e della game theory che sta alla base di bitcoin, emissione sempre più bassa e fee sempre più alte, ed è così che verrà mantenuta come dire, la, la ricompensa per chi mantiene in sicurezza la, la, la chain, quindi, e quindi per i miner, o per chi offre appunto il servizio di eh, scrittura dei blocchi alla, alla rete. Eh, io penso che questo sia assolutamente normale e ci saranno incentivi diversi banalmente ci sarà eh, in periodi come questi eh, tutti quei miner che magari avevano staccato la spina perché veniamo da un periodo in cui il mining è stato ben poco profittevole eh, in molte aree adesso magari hanno ben più incentivo a riattaccarla la spina perché oltre al block reward ci sono anche tante gustose fee da potersi potersi, eh, guadagnare non è necessario, eh, potrebbe essere paradossalmente un vettore di, di adozione diversa, non il nuovo utente che si fa il wallet per fare delle transazioni, ma il nuovo utente che si piglia l'ASIC.
0: Ok, eh, poi c'era, eh, c'era vale- sempre Valerio Vaccaro che dice: Un miner può spammare a costo collegato ad hash rate e non alle fee. Questo penso ehm, fosse collegato un po' a quello che dicevi prima, quando parlavi dei. Eh, dell'hash rate dei, dei, dei governi eccetera eccetera forse
1: però si sì, sì, interessa io in realtà non, mi, non mi riferivo al, allo, allo spam dei, dei miner mi riferivo allo spam di chi effettua le transazioni cioè non è necessario, non è necessario essere un miner per fare un'inscription. e quindi sì sì no ma
0: qui praticamente eh, adesso magari una volta potremmo invitarlo Valerio così eh, di, per parlare di questi, di questi argomenti. Probabilmente qui, eh, ovviamente, eh, eh, il miner può spalmare a costo collegato alla share rate, non alle FI potrebbe essere interessante magari avere qualche ulteriore dettaglio, però, eh, sicuramente eh, se eh, diciamo c'è una, un, un miner che ha una capacità di spesa per quanto riguarda l'ash rate, penso si riferisca a quello, però interpreto, non ho, non ho capito del tutto. Altre osservazioni che vogliamo prendere in considerazione?
1: Allora, io avevo trovato qualcosa prima. Ah, ecco, c'è Andrea che sottolinea questa cosa, su cui, su, su cui sono molto d'accordo, che utilizzando il RGB sarebbe mancato l'unico driver del picco, del picco dei, dei token BRC20, cioè la Fear of Missing Out, che è il fulcro di ogni schema pump and dump, sarebbero stati token inutili ma senza la narrativa di aver rotto bitcoin non sarebbe interessato a nessuno, verissimo.
0: Beh sì, quella è stata una, una cosa
1: che si, Se... che si collega anche... Ah, scusami, te, ti ho appena... No, chiamato. no, no, no ho ma avrà, avrà una... scritto il commento. <ride> <ride> eh, mi, è, mi hai bannato. Mi hai <ride> bannato. Via, adesso questo è dentro il mio canale, basta. <ride> E, e in realtà si collega a quello che diceva Andrea a quello che dice anche questo utente cioè, eh, è, è, stato, è stato a tutti gli effetti un modo da parte degli scammer di qui sopra di cui parlavamo prima eh, o meglio loro hanno accolto l'occasione di questa nuova moda eh, per poter passare il messaggio di bitcoin l'abbiamo screditato e magari possiamo vedere se ci sono alternative quali di sv o altre scammate in giro Insomma, però, insomma, sono cose che vale anche veramente poco la pena dibattere di queste cose perché, perché c'è talmente tanto poco volume, talmente, sono talmente ignorate questi, queste alternative che forse anche solo a criticarle gli diamo solo più visibilità.
0: Sì, io volevo dire una cosa che non c'entra niente, ma dicevo, eh, dice, questo utente dice, non riesco mai a vedere la live, perché? però
1: comunque, mentre siamo in live quindi la stai vedendo
0: eh, infatti, perché non riesci a vedere la live d'altra parte eh, abbiamo adattato un po', eh, un po c- abbiamo cercato di, di adattare tutte le esigenze eh, c'era chi voleva prima, chi voleva dopo chi voleva in mezzo, chi voleva a sinistra, a destra eh, più o meno dai le 6 eh, è più o meno un orario dai, abbastanza buono e comunque sì, di solito ho visto che molti eh, la vedono anche in alcuni casi offline, è interessante, cioè offline, eh, diciamo non in diretta, in differita. Comunque è interessante invece che eh, veniate numerosi perché così eh, create degli spunti e eh, create delle, eh, degli spunti di, di discussione e di riflessione interessanti. Quindi tra l'altro, oggi, sì, con questo, questo discorso qua delle FI, eh, dello spam, eccetera, ci sono, sono sollevati diverse cose interessanti, tra l'altro invito anche a discutere ulteriormente poi nella, nella, nostra, nella nostra chat Bitcoin Freedom, dove di solito infatti eh, sorgono delle domande a riguardo. Volevo vedere se c'erano, avevi taggato qualcos'altro?
1: Eh, no, però vedo un altro commento di Felix... Eh, ultimo, se i costi ad un certo punto dovranno essere cappati, si sì, un... ah, devono avere un cappato, ok, sì. non possono andare sempre su. In, in che senso? cioè intendi i costi delle commissioni, eh, i costi delle commissioni non possono essere, non possono andare... beh, in realtà dipende perché dipende anche da, dal procedimento. da da come eh, procede l'andamento del potere di acquisto di un SAT per esempio Eh, perché se il potere di acquisto di un Satoshi eh, va su adesso forse qua specifica quanto dovrebbe costarci il diritto a partecipare al network cioè ad un certo punto altri asset sarebbero più convenienti ma è sempre una logica di trade-off, cioè quanto sono utili gli altri asset? Eh, vale la pena accettare lo sconto che ti propongono altri asset eh, quando magari eh, l'utilità di questi altri asset è imparagonabilmente inferiore rispetto a quella di Bitcoin? Eh, io non credo che dovrà esserci un cap alle, alle Ovviamente non si arriverà a livelli infiniti. Però man mano che l'adozione cresce, man mano che l'utenza cresce, le fi aumenteranno. Mm, si andrà su all'infinito? No. Per il semplice fatto che probabilmente tra due, tre, qua, due forse no, ma tre, quattro generazioni, eh, le persone non faranno mai transazione on-chain, cioè prima io ti dicevo che certo è molto più eh, sicuro eh, conservare il proprio patrimonio on-chain, ma probabilmente i nostri bisnipoti non sapranno sapranno nemmeno che cos'è una transazione on-chain, i loro risparmi magari saranno tenuti nemmeno su lightning ma su un layer superiore a lightning questo non possiamo assolutamente saperlo Eh, sono cose che che si si evolveranno con l'evolversi della tecnologia e con l'evolversi dell'adozione di conseguenza, probabilmente non andranno su all'infinito queste commissioni perché a un certo punto l'adozione si sposterà sempre più, sempre più sopra nel layer e quindi arriveranno a un certo punto le commissioni in cui avranno raggiunto, come dire, una stasi. Questo in realtà è un ragionamento che sto facendo a voce alta e eh? non è una, una, una sentenza, chiaramente, come nulla è di, quello, di quello che diciamo. Però secondo me è vero, simile. Cioè, mh, ci... Ipot- ipotizziamo che l'80% del mondo tra 150 anni utilizza Bitcoin per le transazioni day-to-day in questo mondo eh, fatato eh, le commissioni lì sono veramente tanto alte ci saranno tante persone che utilizzeranno Bitcoin banalmente o solo su Lightning ma dubito, probabilmente solo su layer superiore a Lightning e, e questo non penso che sia un, come dire, un negare, la part- negare il diritto a partecipare al network Semplicemente una partecipazione diversa.
0: Sì, come dice Simone, la soluzione sarà Lighting Network e eh, layer 1 per settlement. Sì, di questo, di questo avevamo avevamo un po' parlato anche in precedenza. L'idea, l'idea è un po' quella, in effetti. Ok, direi che siamo, siamo in chiusura, a meno che non vuoi aggiungere altro. Ehm... È stato è un argomento molto con molto da dire, con molto da dire, magari eh, ci torniamo sopra. Sì, ci torniamo ancora sopra, perché chiaramente eh, secondo me, dal mio punto di vista, oltre ad esserci delle implicazioni tecniche, ci sono anche un po' delle implicazioni un po' diciamo anche filosofiche in un certo senso e anche di interpretazione, perché. Cioè, ho visto che un po' certe cose vengono interpretate in un modo, alcune in altri, quindi è un attimo un po' da. Eh, cioè, è interessante vedere anche altri, altre opinioni e confrontare eh, le opinioni. Fino adesso, eh, insomma, que- questo è, un, è stato un caso un po' straordinario. Quindi è interessante vedere. Ma tu
1: pensi a questi eh, due che ci mettono qui di alle 18 a criticare le rane verdi su Bitcoin? come. Su... <ride>
0: Vabbè, Fe- Federico, ti ho perso ancora, oggi è stato un po' un delirio, anche, anche tu hai le fie alte oggi, oggi è stato un po', un po così, oh, eh, c- non ti avevo mai...
1: O- oggi il cachet è alto, eh, no, sì, niente, ragazzi, se non riuscite a sentirmi, mi-, mi senti meglio, mi vedi meglio adesso ora. Sì,
0: però oggi è stato un po' un, po un baglio di sangue, eh. va bene ragazzi... Oh, no. eh... Grazie dell'attenzione. Scusate un po' i disguidi tecnici oggi, ma facciamo sempre del nostro meglio. Eh, adesso eh, fa- fate una colletta per Federico per comprare il modem nuovo. <ride> e dai, ci sì, vediamo un po'. a parlare dei layer
1: 4, 5, 6 su Bitcoin? <ride> quando non mi arriva. Neanche la fibra a casa, porca miseria, io non so esatto. in che mondo viviamo, porca miseria.
0: Sono più collegato io che sono qui con le caprette di te che sei lì uh, in pieno metropoli.
1: Però ci sono posti del mondo che sono isolati e hanno la fibra e io che vivo in una città, vabbè, l'ho detto più volte, vivo a Monza, quindi non eh, in, nel mezzo della giungla ho ancora la fibra misto rame, cioè a casa mi arriva il rame e la fibra arriva al... Cioè, vabbè, lasciamo perdere <ride>
0: Pace. Eh, bene. Grazie a tutti, grazie dell'attenzione. Ci vediamo lunedì prossimo e giovedì con invece Mister Beats, le info su eh, Lighting Network. E grazie ancora dell'attenzione. Alla prossima volta. Ciao a tutti. Ciao ciao a tutti.